0: Vorarlberg Live, heute mit Joachim Mangard.
1: Herzlich willkommen an diesem Freitagabend zu einer neuen Ausgabe Vorarlberg Live. Nach dem gestrigen Beschluss des Budgets für Brings tut sich in der Landeshauptstadt einiges. Darüber darf ich mit Landtagsvizepräsidentin und Vizebürgermeisterin Sandra Schoch heute bei uns sprechen. Zunächst wenden wir uns aber einem Thema zu, das leider nach wie vor immer noch viel zu wenig Gehör findet. Anlässlich des morgigen Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen darf ich mit Karin Stöckler, die Präsidentin des Interessensverbands für Menschen mit Behinderungen, bei uns im Studio begrüßen. Herzlich willkommen, Frau Stöckler.
2: Gut, Herr Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Morgen ist der internationale, internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Warum braucht es diesen Tag immer noch?
2: Ich denke, es ist ganz gut, wenn einmal im Jahr das Bewusstsein wieder auf Menschen mit Behinderung im Speziellen gelenkt wird. Es gibt ja eigentlich wie das ganze Jahr verteilt, äh, Gedenktage äh, und Weltfrauentag, Welt -Tiertag oder Und ich denke, es ist ganz gut, wenn es einfach mal ins Bewusstsein rückt und dass wir eigentlich noch äh, auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft viel zu tun haben.
1: Mhm. Sprechen Sie eh schon an, viel zu tun. Ähm, da geht es auch um Themen wie Diskriminierung im Alltag. Wie steht es Ihrer Meinung nach in Vorarlberg und Österreich um dieses Thema? Oder Wie oft begegnen Sie persönlich Ressentiments?
2: Ja, es gibt diese mittelbaren, diese unmittelbaren Diskriminierungen. Äh, leider, fast täglich eigentlich, gibt es Diskriminierungen. Äh, wenn man Barrieren in den Weg gestellt kriegt, ist ja auch schon eine Diskriminierung äh, Ganz vielfach, oder die Behandlung, dass man zum Beispiel ähm, den Kontakt lieber mit der Begleitperson äh, aufnimmt, statt mit der Menschenbehinderung selber in Kontakt zu treten, ähm ja, Diskriminierung ähm, einfach in der Behandlung oder ähm, nicht wahrgenommen werden, nicht auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden, also es passiert sehr sehr oft bei mir natürlich im Speziellen aufgrund meiner behinderungsbedingten Kleinwüchsigkeit, mhm. man wird einfach immer wieder auf diese Behinderung reduziert, vielfach vielleicht nicht wirklich wahrgenommen, mhm. also wenn ich da vielleicht ein kurzes Beispiel bringen darf, ich war früher in der Gemeinde tätig, bevor ich beim sich begann, und war dann am Schalter damals ganz allein. Mhm. Und dann kam jemand und sagte, ja, ist da niemand? Und das war bei mir so angeprägt, ist da niemand? Hallo, ich bin da. Mhm. Also dieses einfach nicht, nicht voll akzeptiert zu werden. Ja. Mhm.
1: Besteht da vielleicht auch äh, falsche Scham von Menschen, dass sie sich auch gegenüber Menschen mit Behinderungen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen, oder wie kann man das abbauen?
2: Ja, das ist sicher auch diese, mhm. diese Barrieren in den Köpfen der Menschen, dass man einfach offen auf Menschen mit Behinderungen zugeht, sich Zeit nimmt, gerade auch wenn Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung, mit Lernschwäche, die brauchen einfach äh, Zeit und, 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 und zum Beispiel in der Sprache, mhm. aber auch eben bei Menschen mit Behinderungen überhaupt nicht, ich denke, da geht es auf beiden Seiten äh, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich gehe relativ offen auf Menschen zu. Mhm. Äh, eigentlich von Anfang an. Ich wurde auch schon so erzogen. Und da habe äh, die, die Schulen, also Volksschule, Hauptschule, Handelsschule, die normale, keine Inklusionsklasse mhm. besucht und war eigentlich immer total akzeptiert. Und das hat mich wesentlich geprägt. Und ich denke, wenn man offen auf Menschen zugeht, äh, kommt es eigentlich auch zurück. Also ich habe eigentlich nicht... nicht äh, Diskriminierung schon im weitgehenden Sinn, aber mhm. noch nie irgendwie Beleidigung in irgendeiner Form erlebt. Also ich denke, das ist schon ganz wichtig, dass man einfach auch vielleicht den Menschen es erleichtert, wenn man einfach mit ihnen ins Gespräch tritt mhm. oder, oder vielleicht auch mal aufmerksam macht, wenn einem etwas verletzt.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind Sie auch in Ihrer Funktion als Interessensvertreterin damit beauftragt, genau. Diese Probleme in den Vordergrund zu rücken. Ähm, worin sehen Sie denn die größten Baustellen hierzulande?
2: Die größte Baustelle ist nach wie vor halt diese Barrierefreiheit, mhm. die einfach nicht gegeben ist. Das Behindertengleichstellungsgesetz wurde 2006 beschlossen, hatte dann eine zehnjährige Übergangsfrist und seit 2016 ist es voll inhaltlich. Also, äh, Wirksam, aber in Umsetzung schwächelt es, muss ich sagen, mhm. leider immer noch. Wir machen es einfach immer wieder in unserer Tätigkeit. Es ist nicht barrierefrei, wo das barrierefrei angeprangert wird und, und ich finde, es wäre auch ganz wichtig, das sehen wir einfach sehr oft, dass man, äh, bevor man öffentliche Gelder ausgibt, mhm. also am Schluss äh, eines Bauvorhabens, öffentlichen Bauvorhabens, nochmal die Kontrolle auf Barrierefreiheit macht, aber bitte doch einen Fachexperten, mhm. weil äh, ich möchte den Architekten nicht zu so nahe treten, aber ich habe das schon sehr oft auch in Gesprächen festgestellt, die vielfach einfach nur durch Unwissenheit gar nicht wissen, was Menschen wirklich alles brauchen, warum mhm. es diesen Wendekreis zum Beispiel im BC Badezimmer benötigt und, und, und. Also da wäre sicher noch viel äh, zu tun. Ja. Mhm.
1: Viel Luft nach oben. Viel ähm, Luft nach oben, ja. Denken Sie, dass es gerade auch, das sind ja auch deutliche Worte oder ein Auftrag an die Politik, an die Verantwortlichen in der Politik, gerade wenn es um die Umsetzung geht, ähm, denken Sie, dass gerade Menschen mit Beeinträchtigung in der Gesetzgebung zu wenig Raum finden? Oder? oder wenn Sie auch die Kontrolltätigkeit ansprechen, was, was, was wäre da Ihr Wunsch oder Ihr Appell an die Verantwortlichen?
2: Ja, einfach eben diese Partizipation noch viel besser zu leben, mhm. ähm, wirklich Menschen mit Behinderungen als Experten in eigener Sache äh, überall mit einzubeziehen. Also wir haben das jetzt gerade zum Beispiel im Corona gesehen, also wie das alles neu war, für uns alle neu war, äh, sind nicht Menschen mit Behinderung wieder in den Rand der Gesellschaft gedrängt worden, vielfach auch der Unwissenheit. Ähm, da danken wir unserem leider verstorbenen Präsident Herbert Bichler, mhm. der hat dann zum Beispiel geschaut, dass wir Menschen mit Behinderungen äh, gleich in die Risikogruppe 1 mit den Impfungen vorgestuft werden und, 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 also es ist einfach noch sehr viel ja, wie Sie sagen, Luft nach oben und äh, auch bei persönlicher Assistenz das ist schon ein ganz ein großes Thema. Da muss einfach Geld in die Hand genommen werden und, und, und. Also es gibt ganz viele Sachen, die noch brach liegen. In, unseren, in den letzten zwei Jahren merken wir einfach in der Behindertenpolitik, Politik, dass wir in der Rückschritte statt Fortschritte gemacht haben.
1: Mhm. Wie steht es denn generell um den Austausch äh, zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen und der Politik? Wie eng ist da der Kontakt? Wie viel Gehör finden Sie denn gerade auf Seiten von der Politik?
2: Ja, also in Vorarlberg ist es eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Mhm. Wir werden schon gehört, also von der Vorarlberger Landesregierung, da wurde auch dieses Inklusionsleitbild mhm. mit diesen zehn Handlungsfeldern im Oktober letzten Jahres verabschiedet. Da warten wir jetzt noch, also ich will jetzt dann nicht zu sehr vorgreifen auf die Umsetzung, mhm. aber ich denke, wir sind auf einem Weg, natürlich geht uns alles viel zu wenig schnell, <lacht> <lacht> ganz klar, mhm. aber wir werden schon eingebunden, aber ich denke trotzdem ist es gut, dass es Interessenvertretungen zum Beispiel in Ötzig gibt, ja. weil wir einfach wieder anklopfen, nachfragen oder oder. Äh, es werden ja auch uns von, von verschiedenen Bürgern, von Mitgliedern, Problematiken äh, herangetragen, mhm. die wir dann einfach weiterleiten, wo wir uns einsetzen, äh, teilweise auch mit der Landesvolksanwaltschaft, weil äh, die ist ja auch der Monitoring Ausschuss mhm. dort angesiedelt. Also wir merken wirklich aus sehr viel Anfragen, Problemstellungen und so weiter, äh, wo an uns herangetragen werden, speziell jetzt auch nach Corona, ja. Mhm. Nach Corona ist es ja nicht vorbei. Ja,
1: Leider noch nicht. Ja. Jetzt haben Sie das Thema Inklusion auch angesprochen. Ein Thema, das vor allem auch am Arbeitsplatz eine sehr gewichtige Rolle einnimmt. Wie weit ist man Ihrer Meinung nach hier auch entfernt von einer gerechten Entlohnung?
2: Ja, diese Problematik äh, Taschengeld statt Lohn mhm. ist, glaube immer noch im Raum, leider, leider. Da geht es ja darum, diese Sozialversicherungsab äh, ähm. Absicherung, die ja dann auch nicht gegeben ist, wenn man nur ein Taschengeld bekommt. Mhm. Es ist einfach so, es gibt in Österreich diese Ausbildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr. Und da ist wiederum die Problematik bei Menschen mit Behinderungen, weil es ist nach der zehnten Schulstufe, wie geht es weiter? Gerade Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben da mhm. ein Manko. Die müssen bei der Bildungsdirektion anfragen, ob sie nochmal weiter in die Schule gehen dürfen dann kann es einfach dazu kommen, dass sie eben in eine Tagesstruktur kommen, Werkstätte, wo wir eben dann diese Problematik haben, äh, Taschengeld statt Lohn. Mhm. Und ich denke, es ist einfach ganz wichtig, dass man eine gute Ausbildung hat, weil dann hat man auch Chancen am Arbeitsmarkt. Also es ist eine mhm. Win-Win-Situation, wenn man gute, gute Schulbildung vorweisen kann. Ja. Also da muss einfach noch viel mehr von der Politik gefördert werden, mhm. äh, dass wirklich äh, inklusive Bildung stattfinden kann.
1: Sehen Sie auch die, die Unternehmen in die Pflicht in der Pflicht. Es gibt ja auch nach wie vor zahlreiche Unternehmen, die lieber die Ausgleichstaxe äh, bezahlen, anstatt dass sie äh, Menschen mit Beeinträchtigungen auch die gesetzliche Quote erfüllen. Richtig, ja. Einstellen. Leider ist
2: es immer noch so. Mhm. Man, es wird immer wieder äh, von uns oder nicht nur von uns, aber auch von äh, Behindertenorganisationen äh, propagiert, dass man Menschen mit Behinderung einstehen. Auch wir äh, vers versuchen mit unserem Projekt Support. Äh, Menschen job ready zu machen, nennen wir es. Ähm, aber es geht einfach an die Unternehmen. Sie sollten einfach umdenken, äh, die Chance ergreifen, Menschen mit Behinderung einzustellen, weil es ist wirklich eine Win-Situation. Natürlich gibt es manchmal die Angst, da werde ich den Menschen mit Behinderung wieder los, wenn es halt nicht klappt, kann mhm. ja passieren. Mhm. Ähm, aber ich denke, ja, da muss einfach mehr Bereitschaft stattfinden. Ich meine, wir haben schon gemerkt, jetzt aufgrund dieser Personalnotstände, die ja. es jetzt gibt, dass man eher auf Menschen mit Behinderung zurückgreift und eher Chancen gibt, aber dieses prozentuale Gefälle zwischen Arbeitslosigkeit und Menschen mit Behinderung und ohne Behinderung ist einfach noch sehr groß. Also da appellieren wir wirklich an die, an die Unternehmer, dass sie Menschen mit Behinderung eine Chance am Arbeitsmarkt geben.
1: Was elementarisch für auch eine Chance am Arbeitsplatz, haben Sie ja schon angesprochen, ist das Thema Ausbildung, Bildung. Ähm, wenn wir vielleicht darauf nochmal zurückkommen, ähm, inwiefern besteht gerade hier auch für Menschen mit Rollstuhl, für Blinde, für Gehörlose oder auch für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen ähm, Aufholbedarf, auch in Anbetracht vielleicht, wenn man die angespannte äh, Personalsituation bei den Lehrkräften ähm, betrachtet?
2: Schwierige Situation ganz mhm. klar, um Unterstützungslehrer zu finden mit dem Wunsch. Inklusion zu leben würde ja heißen, weg von den Sonderschulen mhm. in die Regelschule und da braucht es teilweise natürlich einen sehr, sehr hohen Unterstützungsbedarf und da braucht es Personal, da braucht mhm. es auch teilweise geschultes Personal, äh, auch in der Ausbildung einfach schon an Schulen auf Menschen mit Behinderung, Umgang mit Menschen mit Behinderungen, das ist sicher auch ganz, ganz schwierig, aber ähm, was ich mir jetzt auch vorstellen könnte, das ist meine persönliche Meinung auch, ähm, zum Beispiel zu so Landeszentrum für hörbeschädigte mhm. oder Schulheimmähler vor Vorarlberg, äh, warum können nicht Kinder ohne Behinderung dort in die Schule gehen, weil äh, die brauchen teilweise wirklich, also wenn ich Schulheim Mäder anspreche, die brauchen wirklich ein hohen Unterstützungsbedarf mhm. teilweise und der ist da schon gegeben, was wahrscheinlich nicht in jeder Schule machbar ist. Mhm. Aber dieses Miteinander, weil Kinder, Kinder die sind ganz aufgestoßen gegenüber Menschen mit Behinderungen. Ich könnte mir das sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Wäre man ein Versuch wert?
1: Absolut, ja. Wäre ein großer inklusiver Ansatz im Gesamten. Ähm wie denken Sie vielleicht auch, wenn Sie gerade Kinder und Jugendliche ansprechen, wie hat sich das Bild von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft und in den letzten Jahrzehnten verändert? Vielleicht gerade auch in Hinblick auf junge Menschen.
2: Also ich habe ja sehr viel mit jungen Menschen mhm. zu tun, weil wir bieten ja Sensibilisierungstrainings und kommen immer mit Schulen zu uns, machen eben diese Rollstuhl-Selbsterfahrungen und die sind ganz offen. Also oder ich merke zum Beispiel, äh, wenn wir sonst an Schulen gehen und diese Trainings machen oder ich mache auch Landhausführungen, jetzt wegen Corona mhm. war es zwei Jahre Pause, da für ich als Guide, äh, kinder durch das vorhallberg landhaus und diese kinder sind total offen ich sage mhm. kinder gehen total offen mit behinderung um äh, ich habe eine nichte oder die, die, die sieht nicht die Behinderung in mir, die sieht die, 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 die Gottakaren in mir. Mhm. Und, und ich merke, es immer wieder. Oder wenn ich dann mit diesen Führungen oder so sage, wer würde mich jetzt durch das Landhaus schieben? Ja, da ist ein großes Hallo, da müssen wir alle 10 Meter stehen bleiben und einen Rollstuhlwechsel <lacht> Rollstuhl <lacht> machen. Also es ist ganz toll. Mhm. Kinder sind wirklich die meisten, also ich habe es nie anders erlebt, sehr, sehr oft mit Behinderung. Und darum habe ich wahrscheinlich auch so eine tolle Schulzeit gehabt. Mhm. Weil ich dieses inklusive Schulsystem wirklich gelebt habe, ich war wirklich voll und ganz integriert. Mhm. Also man hat mich mitgenommen auf die Wienwoche, äh, kein Problem, sie haben sich um mich gesorgt und bemüht und es ist nichts passiert.
1: <lacht> Im Gegenteil. Im
2: Gegenteil. <lacht> <lacht>
1: Ich finde es ja auch ähm, gerade sehr bemerkenswert bei Ihnen, weil Sie als, als ÖZIF-Präsidentin natürlich auch äh, an die Öffentlichkeit treten und sich für die Interessen äh, von Menschen mit Behinderungen einsetzen. Ähm, wie wichtig ist Ihnen das auch äh, persönlich und, und welche Ziele haben Sie sich noch gesetzt?
2: Äh, ja, ich denke für mich persönlich ist es ganz wichtig. Ich war, wie ich von vorhin schon erwähnt habe, vor 25 Jahren im Gemeindedienst tätig und nebenher ehrenamtlich schon beim ÖZIF, also mein Herz schlägt schon lange für den ÖZIF. Und äh, dann bekam ich eben so 2009 die Chance, eben äh, Geschäftsführende Landespräsidentin zu werden. Und ich äh, habe genau jetzt bin ich angekommen. Das ist meine und seitdem, er ich verstehe sehr viel Zeit und und und. es macht mir nach wie vor Spaß. Es ist sehr arbeitsintensiv, also wenn ich da ein bisschen Entlastung hätte, wäre ich sehr, sehr froh und wird sicher auch mal kommen müssen, aber ich denke, ich bin am richtigen Platz und versuche, solange ich irgendwie kann, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen zu verbessern.
1: Das äh, sieht man, äh, da möchte ich mich herzlich äh, gratulieren auch und weiterhin viel Erfolg wünschen, auch anlässlich des morgigen Tages für Menschen mit Behinderung. Und ich möchte mich recht herzlich für den äh, Besuch bei uns im Studio bedanken.
2: Danke, Herr Mangert, und einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Dankeschön.
1: Ihnen auch. Prägend ähm, und seine Stadtpolitik nicht erst seit dem Amtsantritt von Bürgermeister Michael Ritsch finden sich diese Agenten der Landeshauptstadt immer wieder in den Schlagzeilen. Gestern wurde das neue Budget für übrigens beschlossen. Aufwendungen von 120 Millionen Euro stehen Erträge von 115 Millionen gegenüber. Die fehlenden 5 Millionen werden durch Haushaltsrücklagen ausgeglichen. Sorgen macht der Schuldenstand, der laut Prognosen im Jahr 2027 260 Millionen Euro betragen könnte. Weit entfernt zum Beispiel auch von Zielen eines Maastricht-Abkommens. Unterflurlösung, Bauprojekte wie das Hallenbad, das freie Spiel der Kräfte oder die autofreie Innenstadt. Darüber und mehr darf ich nun mit Landtagsvizepräsidentin und prägend zur Vizebürgermeisterin Sandra Schoch von den Grünen sprechen. Herzlich willkommen, Frau Schoch.
0: Einen schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
1: Ähm, Gestriger Budgetabschluss. Äh, wie zufrieden sind Sie mit diesem Beschluss?
0: Ich bin sehr zufrieden. Mhm. Es ist gestern durch einen gemeinsamen Antrag mit der ÖVP gelungen, das Budget nochmal um 1,5 Millionen zu verbessern. Ich habe heute auch noch mit dem Finanzminister der Stadt telefoniert, mit dem Stadtkämmerer,
1: mhm.
0: und der hat mir das auch bestätigt. Der arbeitet es jetzt gerade ein. Es hat sich auch die operative Gebarung, die vor dieser Maßnahme bei plus 600.000 gestanden ist, mhm. jetzt auf 1,6 Millionen erhöht. Und die operative Gebarung, das ist das Geld, mit dem wir quasi laufende Kosten das Personal und Fremdleistungen, Energie bezahlen müssen. Und es ist eines der wichtigsten Sachen, dass wir hier nicht in eine quasi Negativsumme mhm. hineinlaufen, weil hier dürften wir das nicht mal mit Darlehen
1: abdecken. Okay, ja. Was sind denn aktuell die größten Kostentreiber in der Landeshauptstadt?
0: Also man muss zugeben, das größte Projekt ist sicher momentan der Hallenbadbau. Mhm. Da sind wir auch alle überzeugt davon, hätten wir gewiss, wel, gewusst, welche Krisen hier auf uns zukommen, mit Teuerung mhm. und ähm, auch der Ukraine-Energiekrise verbunden mhm. damit, ähm, dann hätten wir vielleicht diese Investition nicht mehr getätigt, hätten wir uns dafür nicht mehr entschieden. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir in der größten Klimakrise auch stecken, mhm. die man sich überhaupt vorstellen kann. Unsere Devise ist auch hier, raus aus Öl und Gas. Wir müssen unabhängig werden von Putin und Co. Mhm. Und das können wir auf, auf der kommunalen Ebene. Und hier investieren wir jetzt quasi in die Unabhängigkeit der Stadt. Mhm. Wir haben neu das Heizkraftwerk Rieden gebaut. Wir nutzen das erste Mal den großen Schatz im See. Mhm. Wir haben hier die Möglichkeit, die Seewassernutzung zu nutzen für Kühlung und für Heizung. Mhm. Wir machen das das erste Mal beim Festspielhaus und auch beim Hallenbad. Aber es gibt die Möglichkeit, das in die Stadt zu ziehen und ein ganzes Quartier damit quasi neutral zu machen mhm. und zu heizen und zu kühlen. Und das nächste Projekt, das jetzt ansteht, ist auch ein sehr großes Projekt, ist ein weiteres Heizkraftwerk gemeinsam mit der VKW.
1: Jetzt haben Sie es eh schon angesprochen, dieser Antrag war gestern gemeinsam mit der ÖVP, diese Aussehen, laut Aussendung, dass da 1,5 Millionen eingespart werden. Ist das nicht ein bisschen ein... Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man angesichts dessen einem erschreckend hohen Schuldenstand entgegenblickt.
0: Also wir hatten ja schon ein sehr intensives Arbeitsjahr hinter uns. Mhm. Auf Wunsch der Grünen haben wir eine Kooperation mit der Firma BDO. Mhm. Die hat uns ein ganzes Jahr intensiv begleitet, ein sogenannter Konsolidierungsprozess. Hier wird geschaut, wo kann man quasi ähm, einsparen, wo kann man aber auch die Einnahmen erhöhen. Wir waren diesbezüglich auch sehr erfolgreich. Wir hatten erst vor zwei Wochen wieder einen Evaluierungstermin mit dieser Firma. Und sie hat uns auch bestätigt, dass wir unsere Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt ist nur das Problem, es ist quasi wieder alles aufgefressen worden durch mhm. die Teuerung. Mhm. Aber hätten wir diesen Prozess nicht gemacht, wäre die Finanzsituation der Stadt noch viel, viel schlechter. Mhm. Sie haben uns aber auch intensiv darauf hingewiesen, dass wir, wenn wir die Entwicklung so quasi fortschreiben, mit den ganzen Investitionen, aber auch durch Kosten, durch die Teuerung, die wir nicht quasi beeinflussen können, dann sind wir 2026 bei einem Schuldenstand von 260 Millionen Euro. Und auch ähm, beim, bei der operativen Gebarung wären wir bereits 2025 bei minus 5 Millionen Euro. Mhm. Und das ist natürlich eine erschreckende Bilanz. Und darum war es uns wichtig, einfach nochmal über die Bücher zu gehen und auch ganz klar zu sagen, es gibt jetzt quasi kein, äh, kein Tabu mehr. Also wir müssen überall darüber sprechen, wo können wir noch Kosten einsparen, wo können wir aber auch vielleicht Einnahmen erhöhen.
1: Wenn Sie es schon ansprechen, Einnahmen erhöhen, das bedeutet dann meistens für die Bürger und Bürgerinnen in der Stadt, dass das auch in Form von Steuern, Abgaben oder auch Tariferhöhungen passiert. Wie lässt sich das denn auch angesichts der eh schon angespannten Situation für die Bevölkerung auch erklären?
0: Also hier teile ich die Haltung der Bürgermeisterin von Dornbien, die mhm. ja auch gesagt hat, diese Tariferhöhungen sind dringend notwendig, mhm. weil mit diesen Tariferhöhungen wird ja auch die Infrastruktur, Infrastruktur der Stadt erhalten mhm. und mit den Tariferhöhungen machen wir keine Sozialpolitik. Was wir gestern aber auch beschlossen haben, ist, dass es zukünftig für die Kinder in Bregenz für drei Euro ein gesundes, gutes Mittagessen mhm. gibt. Und für die Familien, die quasi in sehr armen Familien leben, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, angewiesen sind wird es ja auch vom Land gestützt. Mhm. Das heißt, die bekommen diese drei Euro noch zusätzlich ersetzt und die Familien zahlen nichts für das Mittagessen. Mhm. Also es ist, uns, es ist uns auch sehr wichtig, trotz der angespannten Lage Gut zu überlegen, wo unterstützen wir die Menschen und natürlich die ganzen Investitionen, die ich aufgezählt habe, mhm. diese Heizkraftwerke, wir haben auch ein Geld reserviert für einen Masterplan, für einen Wärmering, mhm. für, für Energiemaßnahmen dass wir uns das gründlich durchdenken, wo müssen wir zukünftig weitere Heizkraftwerke setzen, welche zukünftige Möglichkeiten gibt es, die Menschen zu unterstützen, dass sie immer aus Gas und Öl rauskommen. Mhm. Und gerade speziell in Bregenz haben wir historisch gewachsen äh, mit den eigenen Stadtwerken, die ja Gas verkaufen, eine sehr, sehr große Abhängigkeit von Gas. Mhm. Und hier möchten wir die Bürger und Bürgerinnen
1: unterstützen. Ein Projekt, das Ihnen, glaube ich, sehr am Herzen gelegen ist, auch im Hinblick auf äh, die Klimakrise, war dass die autofreie innenstadt ähm, Da hat Prägenz eine Vorreiterrolle eingenommen. Ähm, da haben Sie sich aber nicht nur Freunde gemacht. Ähm, wie lautet denn jetzt ein bisheriges Resümee?
0: Also ich sage ganz offen, ich bin bei den Grünen. Wir haben uns von Anfang an für diese Fußgängerinnenzone eingesetzt. Es ist, wie in vielen anderen Städten, derzeit auch ein großer Trend. Der Verkehr ist der größte Emissionstreiber, den wir quasi auf lokaler Ebene beeinflussen können. Das ist eine klassische Mobilitätslenkungsmaßnahme. Und ich bin überzeugt davon, dass die Menschen, die die Vorteile heute noch nicht erkennen, das zukünftig aber festhalten werden und auch froh darüber sein werden. Weil wie gesagt, die Klimakrise wird noch weiter voranschreiten.
1: Wie gehen Sie denn jetzt auch mit den angesprochenen Kritikern um? Es gibt da Bürgerinitiative, es gibt auch anscheinend noch offene Baustellen bezüglich, zum Beispiel, wenn ich daran denke, dass der mobile Hilfsdienst ich glaube immer noch keine rechtliche Möglichkeit hat zuzufahren, oder gibt es da vielleicht auch Neuigkeiten?
0: Also ich habe äh, das letzte Mal, ich wohne ja auch in dieser mhm. Zone. Ich habe das letzte Mal den mobilen Hilfsdienst äh, gesehen, also mhm. der geht nach äh, wie vor seiner Tätigkeit nach. Mhm. Das äh, sind wir auch sehr dankbar dafür. Äh, und ich bin der Meinung, das wird sich alles einpendeln. Mhm. Es gibt oft Menschen, die schwer mit Veränderungen umgehen können, äh, die brauchen eine eine Ungewöhnungszeit. Die Verwaltung bemüht sich auf allen Ebenen, die spricht mit den Menschen, nimmt alle Anregungen entgegen, aber als Politikerin muss ich auch immer wieder sagen, wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet mhm. und wir sind auch dem Ziel verpflichtet. Die Stadt hat die Klimaneutralität ausgerufen, die Stadt hat auch den Klimanotstand ausgerufen. Mhm. Wir sind auch diesen Beschlüssen verpflichtet und das ist halt der Punkt, an dem wir quasi was bewegen können auf kommunaler Ebene. Das ist unser Beitrag.
1: Mhm. Stichwort kommunaler Ebene, übrigens das freie Spiel der Kräfte unter einem Bürgermeister für alle. Wie beurteilen Sie vielleicht auch die bisherige Amtszeit von Michael Ritsch und äh, wie gut lässt es denn angesichts fehlender Mehrheitsverhältnisse Politik machen in Bregenz?
0: Also ich muss zugeben, ich fand diesen Begriff Freispiel der Kräfte immer schon etwas seltsam. Mhm. Für mich ist das kein Spiel, für mich ist das politische Arbeit, es ist harte mhm. Arbeit. Faktisch ist es so, dass wir seit der letzten Wahl einen Bürgermeister haben mit einer Minderheitenfraktion, mhm. der, auf, der darauf angewiesen ist, mit den anderen Fraktionen Mehrheiten zu finden. Wir sind dadurch in eine sehr verantwortungsvolle Position gekommen, auch als Grüne, und wir kommen natürlich dieser Verantwortung nach. Und wir haben das auch gestern gezeigt, mhm. uns ist es wichtig, dass es dieser Stadt gut geht, dass wir diese Stadt gut durch die Krise bekommen, dass wir die finanzielle Anspannung etwas lockern können, dass wir auch diese Personalsituation, die auch sehr angespannt ist, wieder in den Griff bekommen. Mhm. Auch hier haben wir angeregt, dass man mit BDO äh, quasi einen Prozess macht, einen Organisationsentwicklungsprozess, den hatten wir schon 2021 in einem Antrag vorgeschlagen, der auch angenommen wurde, der wurde leider nicht umgesetzt mhm. Jetzt ist der Druck scheinbar so groß, dass wir zu einer Umsetzung kommen. Also für mich ist es einfach ein Teil der politischen Arbeit, hier konstruktiv zusammenzuarbeiten. Mhm. Und weil es mich direkt auf darauf ansprechen, wie ich die Arbeit des Bürgermeisters einschätze, ich glaube, wir ergänzen uns sehr gut. Mhm. Also ich sehe ihn gewissermaßen auch ein bisschen als Hans Dampf in allen Gassen. Mhm. Er kann sehr gut reden, er kann mit allen Menschen sehr gut reden. Das gebe ich zu, das ähm, kann ich anerkennen. Ich bin eher so, bei mir sagt man oft, die ist so ernst. Mhm. Dann sage ich ja, ich bin ernsthaft am Arbeiten und ich arbeite daran, quasi die Projekte, Einzupflanzen, habe ja auch die Geduld, ich habe das gelernt: Politik, das sind oft lange Wege, mhm. lange Projektzeiten, sieben Jahre, das ist nichts in der Politik. Habe die Ge Geduld, diese Projekte auch zu hegen, habe ja auch die Geduld, quasi ja, zu schauen, wie kriegt man die Menschen ins Boot, manchmal muss man Zwischenschritte mhm. machen und das ist der Umgang für mich
1: mit dieser Situation. Mhm. Ähm, das bedeutet natürlich auch, dass äh, gerade zwischen den äh, politischen Fraktionen auch äh, wahrscheinlich mehr diskutiert wird, um solche Mehrheitsverhältnisse zu finden. Also, dass man gerade auch mit vielleicht einmal äh, über den politischen Tellerrand blickt. Ähm, wie, wie denken Sie das? Oder gibt es da Pakte in, in diesem Rathaus? Oder, oder also, von, von außen hin sieht es oft so aus?
0: Also es ist so, dass quasi für jede Entscheidung muss man sich Mehrheiten suchen. Ja. Und wenn man jetzt äh, Projekte hat, wie ich zum Beispiel das stop projekt mhm. Stopp-Gewalt äh, Ge gegen Frauen, ja. dieses Nachbarschaftsprojekt, ja. dann muss ich halt auf dem Weg gehen und muss mir Mehrheiten suchen und muss quasi die anderen Fraktionen davon überzeugen, dass dieses äh, Projekt gegen Gewalt gegen Frauen auf ko kommunaler Ebene ein wichtiges, Netzwerk bilden kann. Mhm. Und das habe ich auch geschafft. Wir waren die erste Stadt, die das bekommen hat. Mhm. Das bedeutet natürlich, man, man muss äh, quasi konfliktfähig sein, man darf Dinge nicht persönlich nehmen. Ich habe für mich immer so den Leitspruch, äh, quasi hart in der Sache, aber wertschätzend zum Menschen. Und ich habe auch gelernt, punktuell zu streiten. Also bei dem einen Punkt, da sind wir uns halt nicht einig, aber dann gehen wir halt zu einem weiteren Punkt, da geht es dann um äh, drei Euro Essen für, für Kinder mhm. und da werden wir uns halt einig. Und äh, so versuchen wir das Beste für diese Stadt äh, zu schaffen und diese Stadt durch die Krise zu führen.
1: Mhm. Hart in der Sache und wertschätzend in Umgang mit Menschen. Ähm, ich kann mich noch erinnern, es gab ja auch eine gemeinsame Aktion von Ihnen und der ÖVP und den damaligen NEOS noch, und zwar die Kause Reichert. Ähm, wenn Sie jetzt rückblickend äh, das betrachten, würden Sie da etwas anders machen?
0: Also auch hier war die Sachsituation so, dass, dass es Verdachtmomente gegeben hat, mhm. dass es auch ta tatsächlich jetzt bestätigt ist, äh, durch den Prüfungsausschuss, dass an allen Gremien vorbei ein Verein gegründet worden ist, mit dem Ziel, das äh, Geld abzuholen, das nicht für die Stadt gedacht ist. Das ist Fördergeld, das der Bund zur Verfügung stellt für Künstler und Künstlerinnen. Ähm, aber nicht für Städte, nicht für Kommunen. Deswegen sind wir ja explizit davon ausgenommen worden. Dann ist deutlich geworden, nachdem wir uns vertiefend damit befasst haben, dass der Bürgermeister und auch der damals amtierende Stadtamtsdirektor davon wussten, es ist dann auch dieser Verein wieder rückabgewickelt worden. Es ist auch, um die Förderung quasi, die ausbezahlt worden ist, wieder rückzahlen zu können, auch städtisches Geld verwendet worden. Das ist nie in politische Gremien gekommen. Mhm. Und wenn eben die vorgelagerten Funktionen ihrer Verantwortung nicht nachkommen, dann bin ich halt die Vizebürgermeisterin dieser Stadt und muss darüber sprechen. Würde ich das nicht tun, würde ich mich ja irgendwo zum Mitwisserin machen, würde mhm. ich mich mitschuldig machen. Und mir ist wichtig, das habe ich auch gestern in der Sitzung gesagt, ich möchte, dass es formal korrekt vor sich geht. Ich möchte auch, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter quasi geschützt sind. Wenn es einen Fall gibt, und es gab auch in der Vergangenheit immer wieder Fälle, wo man geprüft hat, ob es Unregelmäßigkeiten gegeben hat, ist der normale Weg, dass man den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin aus der Funktion herausnimmt, mhm. dass man sich das anschaut, und dann kann auch die Mitarbeiterin wieder zurückkommen. Aber was es auch gibt. Es gibt jetzt auch eine Empfehlung vom Prüfungsausschuss. Mhm. Es wurden einfach Rechnungen nicht gestellt, es wurden keine Angebote eingeholt. Es wurde einfach nicht korrekt gearbeitet mhm. in dieser Abteilung. Und das ist doch etwas, was man von einer Führungskraft erwarten kann. Ich glaube, das würden Sie hier im mhm. Haus von jeder Führungskraft auch erwarten, wenn man sehr gut bezahlt wird, dass man dann auch entsprechend eine Leistung erbringt. Und da werden wir natürlich weiterhin hinschauen, ob mhm. diesen Empfehlungen jetzt auch Folge geleistet
1: werden. Aber dass äh, gerade auch medial und vielleicht auch dadurch, dass man da sehr viel Wellen gemacht hat, äh, die Person Judith Reichert schon äh, angeprangert wurde, würden Sie schon unterschreiben oder nicht?
0: Nochmal, was mhm. soll ich tun, wenn weder ein Bürgermeister noch ein Stadtamtsdirektor in die Verantwortung gehen? Mhm. Ich bin die Nächste in der Linie, in der Verantwortung und dann wird versucht, das alles quasi zu überdecken. Dann gibt es halt eine Möglichkeit, mhm. die wir in der Politik nutzen können, die aber auch zivile Organisationen nutzen können. Wir sorgen
1: für Transparenz und Öffentlichkeit
0: und mhm. das habe ich in diesem Fall getan.
1: Ähm, vielleicht kommen wir noch mal zum anderen Thema, das ebenfalls hochspannend ist in Bregenz. Äh, Mobilität haben Sie auch schon angesprochen. Ähm, jetzt äh, gibt es da ein Projekt, das im wahrsten Sinn des Wortes richtungsweisend ist für die Zukunft und ich spreche jetzt da die unterflur an. Ähm, und jetzt gibt es in den betroffenen Gemeinden eine starke Tendenz, die sich für eine Unterflurlösung aussprechen, während sich äh, die Signale von ÖBB oder Ihrem auch Parteikollegen und äh, Verkehrslandesrat Daniel Zadra verstärkt in Richtung oberirdischem Ausbau tendieren. Ähm, für welche Variante schlägt denn das Herz der Prägen zur Vizebürgermeisterin?
0: Also diese Wahrnehmung hätte ich nicht. Mhm. Wir sind für für alle Varianten natürlich offen. Äh, auch hier ist es mir wichtig, da müssen zuerst mal die Fakten auf den Tisch. Mhm. Da gibt es ja jetzt auch einen Antrag auf Landtagsebene. Da muss auch die die Regierung einfach mal äh, hinsitzen und sich das anschauen und sagen, okay, und wie wird das finanziert? Äh, wie werden jetzt vielleicht auch notwendige Grundstücke quasi ähm, fixiert mhm. und auch gesichert. Für mich im Bregenz ist klar, das freie Bodenseeufer ist der größte Schatz für die Menschen. Mhm. Das wollen wir natürlich erhalten. Wir wollen auch nicht, dass Güterzüge massenweise an den Fenstern der Bregenzer und Bregenzerinnen vorbeirattern. Und es ist aber auch notwendig, dass quasi das Rückgrat, das Mobilitätsrückgrat der Stadt für den Personenzugverkehr mhm. mitten in der Stadt die Menschen aussteigen lässt, weil sonst nutzt es die Menschen ja nichts. Man mhm. wählt immer den kürzesten Weg. Und äh, wir werden uns das jetzt anschauen. Da ist man ja jetzt erst in den Gesprächen. Mhm. Und nochmal, wir verwehren uns keiner Variante. Wir schützen das Bodenseeufer. Wir ja. leben selbst in Bregenz und werden uns dafür einsetzen. Und wir warten jetzt ab, was die Regierung macht.
1: Was bedeutet das für den angestrebten Bahnhofsneubau? Weil der wird jetzt auch davon abhängig denn letztlich.
0: Ja, das ist leider das Problem. Mhm. Also ich habe ähm, schon Leuten gehört, ähm, dass der Bahnhofsneubau bis 2050 dadurch verschoben mhm. ist. Wir kämpfen natürlich nach wie vor dafür, deswegen haben wir auch gestern Maßnahmen gesetzt im Budget. Da ist jetzt wichtig, da gibt es jetzt diese Wettbewerbsentscheidung zu Start Mitte mit 20. Mhm. Dezember. Die warten wir noch ab, diese Entscheidung. Und danach gäbe es die Möglichkeit, den Masterplan zu machen und den Teilbebauungsplan für genau dieses Feld, für Bahnhof und Mobilitätsknotenpunkt. Und das ist die Voraussetzung, dass man wieder mit ÖBB und Land verhandeln kann.
1: Mhm. Ein Thema, das momentan auch alle auf Trab hält, Thema Dauerung, Thema, steigende, also Thema Inflation, Thema Teuerung, Lohnverhandlungen. Jetzt gab es auch kürzlich eine verkündete Gehaltsanpassung bei Politikern und Landesbediensteten. Wie gehen Sie damit um? Wie sehen Sie das? Bekommen Politiker, verdienen Politiker zu viel oder zu wenig?
0: Also ich glaube, es war heute ein sehr äh, interessanter mhm. äh, VN-Artikel mhm. dazu von einer Politolog Politologin, mhm. die das sehr, sehr gut analysiert hat. Die zur
1: Privatwirtschaft vor allem. Genau, mhm. genau die
0: sehr klar gesagt hat, wenn man gutes Personal in der Politik möchte und nicht nur Blender haben möchte, sondern auch Menschen, die vorher einen Zivilberuf hatten, wo auch dementsprechende Ausbildungen hatten und dafür auch etwas aufgegeben haben, mhm. ähm, auch sehr viel private Atmosphäre und äh, privaten Schutz aufgegeben haben, mhm. oft 24-7 haben. Äh, in der Kommunalpolitik ist es so, dass man Dauersprechstunde hat, sobald man aus der, mhm. aus der Haustüre geht. Ähm, es ist auch oft eine, eine große Belastung für die Familie und das wird in dieser Form eben
1: abgegolten. Mhm. Denn äh, wie würden Sie Ihr Gehalt Beurteilen angemessen, also Sie sind als Landtagsvizepräsidentin und Vizebürgermeisterin in einem relativ hohen Gehaltsschema. Wahrscheinlich eine der höchst bezahlten Politikerinnen im Land.
0: Also wenn ich mir das Gehaltsschema angeschaut habe, mhm. dann gibt es da noch den Landeshauptmann, mhm. dann gibt es noch die Landesstadthalterin, dann gibt mhm. es noch den Präsidenten, dann gibt es noch die Club-Männer und Frauen, die sind dann alle noch ober mir mhm. äh, in diesem Gehaltsschema. Äh, ich gebe zu, ich bin in einer privilegierten Situation, aber man muss sich auch alle fünf Jahre wieder Wiederwahl stellen mhm. und es kann sich sehr schnell verändern
1: jetzt stand schon im Raum und zwar von Seiten der SPÖ und der FPÖ, dass Sie eine null runde andenken oder fordern in der Politik. Wie würden Sie so einen Vorschlag gegenüberstellen? Also
0: ich finde, das sind sehr populistische Vorschläge. Da, da da komme ich wieder zu dem, was schon gesagt worden ist, wenn man gutes Personal in der Politik möchte und eben nicht nur die Blender, äh, sondern auch die, die in der Privatwirtschaft bestanden hätte, dann muss man auch zur Privatwirtschaft quasi konkurrenzfähig sein.
1: Mhm. Ähm, vielleicht noch ein Blick in Richtung grüne Bundespolitik ähm. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Rolle Ihrer Partei als Juniorpartner, wenn man das so ansprechen darf? Und wie gehen Sie mit dem Vorwurf um? Und das haben, ich glaube, viele Grüne momentan zu verkraften, sie hätten im Sinne des Machterhalts ihre Ideale verkauft.
0: Also ich stelle den Menschen dann immer die Frage, wie würde es ausschauen, mhm. wenn die Grünen nicht in der Regierung wären? Es würden ganz viele Informationen, die derzeit auf den Tisch kommen, mhm. Untersuchungsausschuss, mhm. die auch Vorberg betreffen, nicht transparent werden. Sie würden nicht in die Öffentlichkeit kommen. Wir kämpfen ganz stark im Bereich Klimakrise, Klimaschutz. Mhm. Wir sind auch beim Bereich Unterstützung der Menschen im Kampf gegen die Teuerung sehr gut unterwegs. Da ist sehr viel Unterstützung auch von Bundesebene gekommen. Also ich denke, für eine kleine Partei wie wir es eben sind, schlagen wir uns nicht schlecht. Mhm. Ich ich kann das nachvollziehen, dass die Menschen immer mehr erwarten. Da möchte ich aber auch sagen, man kann nicht innerhalb kürzester Zeit das quasi umsetzen, was andere die letzten 20 Jahre mhm. nicht zustande gebracht haben. Und ja, wenn uns mehr Menschen wählen, haben wir natürlich eine größere Partei mhm. und dann können wir auch mehr Dinge durchsetzen, die uns allen gemeinsam wichtig sind.
1: Mhm. Ähm, abschließend noch, prägen äh, zwar jetzt die letzten Tage auch aufgrund von zwei Demonstrationen in den Schlagzeilen. Und zwar einerseits äh, möchte da der Herr Georg Bahn mit seiner FPB Kundgebung gegen illegale Migration äh, Gehör finden. Und da hat sich ja doch ein breites Bündnis äh, dagegen formiert und eine Gegendemonstration. Ähm, wie beurteilen Sie das und werden Sie ebenfalls an einer der beiden die Demonstrationen teilnehmen?
0: Also er spricht ja auch von äh, quasi Abwehr vom Bevölkerungsaustausch. Mhm. Ich habe selbst Migrationshintergrund. Mhm. Also ich gebe zu, das macht was mit mir, mhm. weil genau Menschen wie ich werden damit auch quasi angesprochen. Äh, ich denke, wir müssen alle entschieden gegen diesen Hass und diese Hetze auftreten. Man muss von Anfang an sagen, Stopp. Weil es betrifft ganz viele Menschen in diesem Land, die hier arbeiten, die hier leben, die Migrationshintergrund haben. Es betrifft die Kinder, die das auch mitbekommen. Mhm. Stellen Sie sich das vor, wie das ist als Kind. Optisch auffallend Migrationshintergrund äh, quasi im Gesicht, in den Haaren. Und dann liest man das in der Zeitung, bekommt das mit. Also das sind die Sachen, wo ich mich erinnern kann. Das war immer ganz furchtbar. Mhm. Und ich kann nur an alle Fraktionen appellieren, hier quasi nicht... Äh, Zusätzlich noch zu schüren. Mhm. Der soziale Friede ist das Wichtigste, was wir haben. Und ich werde heute auch zur Demo gehen.
1: Auf welche Seite?
0: Auf welcher Seite ist wohl klar. <lacht> Natürlich gegen Hass und Hetze. Mhm.
1: Dann äh, möchte ich mich recht herzlich für den Besuch bei uns bedanken äh, und möchte äh, abschließend noch in dem Fall auch äh, dazu aufrufen, sich auf jeden Fall am demokratischen Prozess zu beteiligen. Vielen Dank. Ähm, damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ich darf mich herzlich für Ihr Interesse bedanken und wünsche ebenfalls einen schönen, besinnlichen zweiten Adventssonntag.